0: selamlar, dördüncü bölümle yeniden beraberiz Engin ile beraber. Bugün konuşacağımız konu bir süper güçle alakalı. Ben buna süper güç diyorum çünkü çok az insana bahşedilmiş bir özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Devam etmek konusunun. Bunu tanımlayan en güzel kelime istikrar gibi bence. Bunun ben pozitif taraflarını biraz anlatmak istiyorum. hani Hem kendi yaşadığım olaylardan hem de çevremde gördüğüm konulardan. Bir de tabii hani burada bir iyi polis kötü polis durumu var. <gülüyor> çünkü şey de var yani devam edeceğiz de nereye kadar. Bazen de çünkü romantik bir devam etme hali de olabiliyor. Bunu bırakmak gerektiği bir nokta gelebiliyor. Bunu da fark etmek lazım buradaki... Ya da niye devam edeceğiz. Evet niye devam edeceğiz ya da niye bırakacağız. Bununla ilgili metriklerle ilgili biraz Engin abinin tecrübesinden yine faydalanmak istiyorum. Biraz seni dinlemek isterim abi. Yani devam etmekle ilgili fikrin nedir? Bırakmakla ilgili konuyu biraz da ikinci bölüme atalım.
1: Bence şöyle yapalım. Madem devam etmeyi sen savunacaksın. Devam etmeden sen başla. Ben çünkü işin kötü polisinde olmayı açıkçası yeğelerim. <gülüyor> Çünkü bir, hani, hani bunu bir iki defa söylemiştim gerçi ama tekrar bunu söylemekte fayda var bence. Bu asla vazgeçme. Aman inanırsan başarırsın. Hedeflerinin peşinden koş. <gülüyor> Önemli olan ne kadar yumruk yediğin değil, kalkıp maça devam edebilme iraden falan gibi evet. şeyler bana biraz gereksiz geldiği için önce devam etme tarafını bence başlayalım. Evet, evet. Sonra neden vazgeçeceğimizle ilgili konuşalım. Evet, bu
0: kastettiğin dramatik yapıyı biliyorum. Ee, i̇nsanlar onu dinlemeyi seviyor. O güzel bir... Evet. Biraz da sosyal medya şeyi seviyor ya bu hype meseleleri seviyor. Yani sen bir starsın bilmem nesin. Devam edersin yaparsın <gülüyor> edersin. Orada da güzel bir trend var. Ama benim kastettiğim kısmı o değil. Şöyle ki bir işe başlarken abi genelde neye başlarsan başla. Yüksek bir motivasyon oluyor. Yani bu gitar çalacağım diye başlarken ilk gün derde hep böyle bir rockstar olacağınla ilgili bir inanç oluyor içinde. Ne zamanki şeyi görüyorsun evet bu iş acı, keder, hüzün dolu, çok disiplin gerektiren şey böyle bir süreç gerektiriyor. Orada artık direncin düşmeye başlıyor. Yani seni yola çıkartan şey çoğu zaman motivasyonken devam etmeni sağlayacak şey disiplin oluyor. Yani burada zaten herhangi bir şey bir süre denemiş herkes bununla ilgili bir tecrübesi vardır ve söylediğimi kendi şeyinde yansımasını görecektir. Ben şunu çok inanıyorum. Mesela bazen ben bir şey yaparken bazı günler keyfim bazı sebeplerden çok yerinde oluyor ve devam etmek çok kolay geliyor. Bazı günlerde çok keyifsiz oluyorum yani yapasın da gelmiyor. Ama ne zaman ben bu günlerde devam etmenin bir metodunu bulduysam sonucunda aslında iyi bir yere var, vardığımı hissediyorum. Yani mutluyken de devam, mutsuzken de devam. Oluyorken de devam, olmuyorken de devam. Yani devam etmek meselesi gerçekten çok şey böyle insanın psikolojik bir yerden dayandığı bir şey. Ya bugün yapabilirim, bugün yapamam gibi ama ben onu biraz daha böyle senin halinden... Vaktinden bağımsız bir şekilde her şartta devam etmek noktasında tutundurulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Sebebini söyleyeyim mi sana onun Çok sevinirim. Sebebi sen bununla karşılaşacağını biliyorsun. Yani bu evet. e, Seth Godin'in kitabı var. DIP. Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten kitap. Hı-hı. Adı böyle geçiyor. Seth Godin kitabında zaten bunu şöyle tanımlıyor. Diyor ki hedef ne olursa olsun bu hedefin yolculuğunda muhakkak en az bir DIP'le karşılaşacaksın. Evet. Kesin bu yani bir okul olabilir, bir ilişki olabilir, bir girişim olabilir... Bir şeyler satmakla ilgili çıktığın bir yolculuk olabilir fark etmez. Ama bir diple en az karşılaşacaksın. En az bir diple karşılaşacaksın. Önemli olan sen bunu bilerek mi bu yolculuğa çıktın? Evet. Sen bunu bilerek bu yolculuğa çıktığın için o dipi öngörmüş oluyorsun aslında.
0: Aynen öyle. Buradaki yani ben şeyin en başında süper güç dedim ya. Hı-hı. Bu gerçekten çok az kişiye nasip olan bir şey. Yani ben Hı-hı. burada bunu çok uzun süredir gözlemliyorum. Şimdi herhangi bir şey yaparken başarı parametrelerinden bir tanesi rekabet ya. Hı hı. Rekabet azsa senin kazanma olasılığın daha yüksek. İşte seni bu çok az yani rekabetin çok dar olduğu bir yere itiyor. Seni devam edebiliyor olman. Çünkü insanların çoğu gerçekten devam edemiyor. Hı hı. Yani herhangi bir şeye başlayalım 100 kişi. Yani emin ol iyi ihtimalle 10 kişiyle bitireceğiz bu yarışı. Hı hı. Dolayısıyla sen sadece bu özelliğe bile sahipsen iyi olmana gerek yok hani gerçekten yaptığın işte yolmana sadece devam edebiliyor olduğu için o yüzde ona girebiliyorsun e biraz da iyisen o yüzde iki yüzde zorlama şansın var o yüzden ben bunu süper güçlüyüm çünkü şey mesela bir şeyde iyi olmakla ilgili bir sürü parametre sayabiliriz yani benim durumumda işte video prodüksiyon yapmak için gerçekten yüzlerce parametrenin bir araya gelip bir şekilde e, senkronize şekilde çalışması gerekiyor. Ama devam etmek öyle bir şey değil. Sadece devam etmek. Sadece devam etmek. Yani spor yapıyoruz mesela diyelim. Evet. Çok güzel işte kardiyo çalışabilirsin. Protein besleniyorsun, işte kendince kürlerin vardır. Acayip bir idman programı vardır. PT vardır. Çok güzel destekliyoruz seni. Böyle bir zeminde olabilirsin. Hiçbiri olmayabilir. Ama bir parametre sabit. Devam edersen başarısın yani. Başarısın derken şunu kastıyorum. Gelişme gösterirsin. Mesela spor salonlarında biliyorsun yani spor önüne devam edecek olursak. Binlerce üyeleri var. ama içeride 10 kişi var. İşte o <gülüyor> devam eden 10 kişi yani. O devam eden 10 kişi çok kıymetli. Bunlar- başaracak insanlar. Mesela spor salonunun tılsımı nedir? Seni dışsal olarak devam etmeye zorlamakla ilgili bir vaadi var aslında. Oradaki alet, ekipman, dambıl mambıl bunlar değil onların vaadi. Sen para verdin. Öyle oldu, böyle oldu. İşte ortamın şeyine kapıldın ya da işte aynadan story atmayı seviyorsun. Fark etmez. Bir dışsal etkenden dolayı seni devam ettirmeyi, devam etmeni sağlayacak mekanizmayı sağlıyor. Aslında spor salonunun sana kattığı vaat bu. Dolayısıyla sen bunu suni olarak da Ben mesela yıllardır evde spor yapıyorum ama içsel bir motivasyonla devam etmeyi sağlıyorum. İşte bu konuştuğum şey aslında bunun ...bir yansıması. Dolayısıyla burada şey önemli... ...yani devam ediyor olmak, sadece spor üzerinde... ...konuşuyorum yine, seni A noktasından... ...B noktasına götürecek tekil bir güç. Bunun daha iyi şartlarda yapılıyor olması artı değer ama gerçekten nadir olan bence devam edebiliyor olmak. Kesinlikle.
1: Yani devam etmek hani şöyle başlamak mı zor, devam etmek mi zor dersen ben ba- devam etmeyi de aslında bir nevi başlamak gibi nitelendirebilirim. O da bir başlama. Her gün yeniden. Tabii ki yeniden başlıyorsun. Dolayısıyla burada hani devam etmenin koşullarından bir tanesi ben şöyle görüyorum ya. Burada mesela spor salonu örneğinden devam edelim. Devam edelim dedim bak yine arada. Spor salonundan <gülüyor> devam edelim. Buradaki motivasyon şudur. Her gün kendini işte ne kadar geliştim, ne kadar kilo verdim gibi böyle mikro ölçekte şey yapmaya başlarsan, ölçmeye başlarsan kendini hı hı. bu seni demotive edebilir. Dolayısıyla mesela şirketlerin 3'er aylık rapor sunuyor olmaları ya da işte 6'şer aylık rapor sunuyor olmaları da aslında bunlar. Değil. Yani bir günde de rapor sunabilir. Mikro raporlar var. Herkes birbirine sunuyor. Evet. Ama bir gelişme gösterebilmen için ve bu gelişmeyi izlenebilir hale getirebilmen için bir periyoda ihtiyacın var. Dolayısıyla mesela ben spor yaparken açıkçası hani kilo mu veya işte gelişimimi ...vecidli ölçümlerimi böyle ayda bir gibi bir sürede yapıyorum. Hı hı. Bu bana ayrı bir motivasyon katıyor. Bu benim devam etmem için yani öyle bir kendime bir hedef koyuyorum. Diyorum ki Önümüzdeki aya kadar işte hiç e, tartılmayacağım veya işte önümüzdeki aya kadar yağ ölçümümü falan yaptırmayacağım. Bu önümüzdeki aya kadar olan süreçle ilgili kendime e, doğru bir kelimeyi bulamıyorum özür dilerim ama challenge yapmış oluyorum aslında. Evet. Dolayısıyla işte bugün atıyorum ayın biri... ...bir sonraki ayın birine kadar... ...ben o işe devam etme mecburiyeti hissediyorum kendimi. Hmm. O birinde tekrar metriklerime bakıyorum. Kilom, yağım, bilmem ne falan filan. Orada zaten o biriyle diğer biri arasında ısrar ettiğin için ve evet. onu bir challenge olarak gördüğün için gelişmeme ihtimalin yok. Hmm.
0: Kesinlikle gelişiyorsun. Checkpoint'ler koymayı sen Bravo, öneriyorsun. Checkpoint'lere varmak yani aslında hedefi parçalayıp onları tane tane başarmak.
1: Aynen. Ve çok yani o o sıklığı iyi tayin etmek lazım. Sürekli hmm. nereye geldim, ne yapıyorum, nereye geldim, ne yapıyorum ya yani çünkü vazgeçen insanların büyük bir çoğunluğu çok küçük dönemler içerisinde ya bu bu iş
0: olmuyor diyor. Evet, evet, evet. Bu checkpoint meselesi güzel. Hı-hı. O güzel bir metot. Ben mesela başka bir metodum var benim. Hı-hı. Tamamen lineer bir yapı. Her gün daha iyisi. Yani her gün daha iyisi. Bir ayın sonunda nereye geldik diye bakmaya yani istiyorsan bak. Hı-hı. Ama ben her gün daha iyisi. Çünkü hani şu meşhur şey vardır ya James Clear'ın Atomic Alışkanlıklar. Evet, kitabından evet. hani o meşhur tagline'ı. Her gün %1 iyi olursan yılın sonunda %37.7 daha iyi bitiriyorsun gerçekten. Ben ona çok inanıyorum. Yani her gün kalkıp dünden iyi olmam yeterli. Ayın sonunda neredeyim? Yılın sonunda neredeyim? Buna istiyorsan bak. Hani kendini iyi hissetmek istiyorsan ama ben gerçekten buna çok ihtiyaç duymuyorum devam etmek Her gün daha iyisini yapmak bana yetiyor mesela. Çünkü şey oradaki analoji birazcık şeyle ilgili. Hedefle mi sen hani varacağın noktayla mı motive oluyorsun? Yoksa yolculuğun kendisini mi seviyorsun? Ben yani mesela yolculuğun kendisini sevmekle daha devam etmekle ilgili gerçek motivasyonun orada olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Toyota'nın
1: bu arada yani Ford gibi bir devle rekabetini rekabette elini güçlendiren nokta bu senin bahsettiğin sürekli iyileştirme. Evet, o, hepimiz kay diyebiliyoruz. <gülüyor> evet. Kay sürekli, zen iyilik, iyileştirme anlamında. Sürekli iyileştirme. Hani çok meşhur bir şey var bu aralar görüyorum Twitter'da. Aynı ölçüde, aynı uzunlukta iki tane merdiven ama birinin basamakları arası işte hı, 50 evet. santim. Evet. Diğerininki ar santim. Dolayısıyla diyor ki yani o 50 santim yani bunu çıkmak zor. zor. 50 santimlik bir adım atman gerekiyor ya da hı hı. atıyorum. Bir metrelik bir adım atman gerekiyor. Ama baktığın zaman iki merdivenin de boyu aynı. Evet. Sen ufak ufak inan. Hani herkese bu daha yorucu gibi geliyor. Hı hı. Kaizen'i Türkiye'deki uygulamalarda bazen yani şimdi isim vermeyeyim çok yakında şey oldum, şahit oldum. Mesela Kaizen'de ilgili bir öneri mantığı var biliyorsun Kaizen'de. Evet. Ve bu öneri mantığının iyisi kötüsü yok. Hmm. Veya büyük bir iyileştirme, küçük bir iyileştirme gibi bir şey yok. Yani işte yönetici gelen iyileştirmeler ama bu işe yaramaz, çok gerekli değil. Ama bu ne katacak diye elediği için işte o sürekli iyileştirme mantığından uzaklaşmış oluyor. Dedin evet. çok doğru evet. O lineer
0: büyüme. Aynen. Ya yani Türkiye'deki izin uygulamaları ben de otomatime mezun olduğum için biraz biliyorum biraz şey yani daha çok ödül mekanizmalarıyla falan wow. teşvik edilmeye çalışılıyor Türk ...çeleştirilmiş bir Japon kitabı gibi. Değil mi? (gülüyor) Aynen, aynen. Sanki öyle bir şey. Ama çok güzel gerçekten o. Ben onu nereden biliyorum? Bazen böyle evde. Çok özelimi açacağım şu anda. Eyvah. Hiçbir şey yapasım gelmiyor abi. İnanılmaz yatıyorum. Yapacak bir sürü büyük işim varken hiçbir şey yapasım gelmiyor. Kalkıyorum tamam mı? Koltuktan ve yapabildiğim ilk şeyi yapıyorum. Yerde çoraplar var. Onu atıyorum. Aa
1: bak aklıma çok iyi bir şey getirdim.
0: Masa dağınık topluyorum. Evi işte bulaşık bilmem ne falan filan. Böyle bir açılıyorum abi. Ondan sonra patır kütür küçük bir proje bitirelim falan filan. O atal attıktan sonra yürümeye başlıyorsun işte devam etmek böyle bir şey yani bırakmadan Aynen. o küçük şeyle de olsa bir şekilde e, momentumu sürdürmek
1: kesinlikle öyle burada loser think diye bir kitap var e, bu senin bahsettiğinle alakalı şeyleri veriyor aslında Aa. ben
0: loser mıyım şimdi
1: yok yok değil değil <gülüyor> <gülüyor> Loser Things, Scott Adamson bir kitabı. Kitapta şunu diyor, bir şeyle hani bu başlamak bitirmenin yarısıdır konusu var ya. Evet. Aslında bunun açıklamasını yapıyor neden böyle olduğuna dair. Hmm. Diyor ki bir işe başlamak istiyorsan şöyle tanımlıyor kitapta bir aracı bir faaliyet bul diyor. Aa, süper. Nedir bu aracı faaliyet? Ya serçe parmağını oynatmak bile olabilir tamam mı? Bu senin için bir aracı ritüel olur. Evet. Yani şöyle diyorum ben şu anda mesela ne diyeyim kalkıp ütü yapmam lazım örneğin. Neyin? Ama oturuyorum ve benim ritüelim, aracılık ritüelim serçe parmağıma oynatmak. Enfes. Serçe parmağıma oynattığım anda bu ritüel aslında beynime bir talimat veriyor. Zincirleme bir reaksiyon başlıyor. Bravo, ama. aynen. Kalk, kalk bu serçe parmağı. Eğer çünkü işte ezik düşünceden, o loser think'ten kurtulmak hmm. istiyorsan, ezik düşünceden kurtulmak istiyorsan ve bunu bilinçli olarak yapıyorsan, serçe parmağını da bilinçli oynatıyorsun artık. Hmm. Ve bu serçe parmağını oynatıp kalkmıyorsan, devam etmiyorsan abi o işe, loser olacağını düşünüyorsun tamam mı? Ezik Oğlum. olacağımı düşündüm. Süper, çok iyi. Yani,
0: bence çok iyi bir motivasyon. Süpermiş, çok güzelmiş. Hakikaten az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani o koltuktan kalkacak herhangi bir bahane bulmak. O ataleti atıyorsun ve momentum fazına geçiyorsun. Oradan sonrası zaten Kesinlikle bir şekilde... Kesinlikle
1: öyle abi. Yürüyor, Kesinlikle gidiyor. öyle. Şimdi vazgeçmeye geçelim mi? Hadi bu çok <gülüyor> övdük, devam et. Tamam,
0: burayı şu an bitirmek istiyorum Hadi. abi. Yani rekabet konusuna geri döneceğim. Gerçekten sonsuz tekrar gördüm artık yani. Devam etmek sadece süper bir güç. Rekabeti çok inanılmaz düşük bir noktaya getiriyor. Herhangi bir şey yapmakla ilgili motivasyon sahibi olan birisi varsa... ...kalksın ve başlasın buradan hani benimle çağrımda olsun. <gülüyor> ve sadece devam etsin. Gerçekten çok şey. Benim böyle yine çok like alan tweetlerimden bir tanesi şey vardı. Türkiye'de sadece devam etmek ve güvenilir olmak seni o... Az azınlık %20'ye sokuyor. İşinde biraz da iyiysen artık %5, %10 oralar senin için direkt cepte yani. Aynen Güvenil olmak ve devam etmek. Kesinlikle. Peki kesinlikle. <gülüyor> buradan hemen şeye geçelim. Yani devam ediyoruz ama bazen de bazı sinyaller artık dur diyor. Ee, burada romantik bir devam etmemi yoksa gerçekten metriklere dayanan bir şey mi olduğunu nerede anlayacağız? Burada ya aslında senin işte, tecrübe
1: kullanalım. İşte bu zamana kadar bence bahsettiğimiz devam etme popülist devam etme değildi. İstikrardan bahsettik. Biz yapacağın ya bu bu yolculuktaki adımlarını stabil bir şekilde atmaktan bahsettik. Biz istikrarlı bir şekilde atmaktan bahsettik. İşe yaramayan bir iş modelinde devam et, asla vazgeçme e, gazlaması evet. büyük bir fiyasko ile sonuçlanabilir. Şimdi ben bunlara niye kızıyorum? Şundan kızıyorum abi. Sen ben ya sen şimdi biz iyi birer dostuz ve e, senin iş modelini bilmiyorum, pazar yapını bilmiyorum, gelir modelini bilmiyorum, ortaklığını bilmiyorum, ne kadar borcun var bilmiyorum. Ne kadar alacağın var bilmiyorum. Hiçbir metrine hakim değilim. Hı hı. Ve konuşuyoruz. Sen bana geliyorsun diyorsun ki ya abi böyle böyle birazcık moralim bozuk bu aralar falan diyorsun. İşte işler iyi gitmiyor falan. Ben de sana asla vazgeçmedeniz diyorum. Ya boş bir gazlamaya veriyorum sana böyle. <gülüyor> boş. <gülüyor> Bomboş. Evet. Tamam mı? Çünkü hiçbir şeyine hakim değilim. Senin belki de bitirmen gerekiyor o noktada. Hı hı. Biz iyilik olsun diye işte girişimcilik azimdir. Ya tamam tabii ki azimdir, hırstır, tutkudur, ayrı ama vazgeçmek de çok önemli bir başarıdır ya. Yani. Evet. Doğru zamanda vazgeçebilmek inanılmaz önemli bir başarıdır. Bu duygusallıktan uzaklaştırır İ- girişimcinin
0: rasyonel olması. Evet. Sanki. Bu bir seçim değil. Rasyonel
1: olma zorunluluğu var girişimcinin. Doğru.
0: Peki burada hani gördüğüm bir patern var mı? Yani şunlar olduğunda artık vazgeçmenin sinyalleridir dediğin bir şeyler var mı kafanda hiç bugüne kadar? Tekrar ya tabii
1: de... bu iş modelinden iş modeline göre gerçekten çok, çok değişkenlik değişir. gösteriyor. Yani coğrafyaya göre de değişkenlik gösteriyor tabii. Hani hangi ekonomide buluyorsun? Hangi konjonktüre tabiisin o Türkiye'de sıralarda? Türkiye'de şey
0: mi başlamadan vazgeç. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama şimdi birincisi finansal metriklerini iyi izlemen lazım. Bu finansal metriklerin içerisinde özellikle bu RO ailesi diyorum ben buna R ve O ile başlayan ROY, hmm. ROAS gibi e, birçok metrik var burada. Bu RO ailesini takip etmek çok önemli. Yani return on what investment, return on ad spend ROAS hmm. atıyorum. Yani senin evet. pazarlama harcamalarına, reklam harcamalarına. Yaptığın yatırma, aldığın dönüş ne? Hı hı. Birincisi bu. İkincisi gerçekten böyle özellikle sağ tarafında daha şeydir bu metrik. Daha böyle işe yarar bir metriktir. Yatırımcıların sıkı takip ettiği bir metriktir. Evet. Rule of 40 denir buna. 40 kuralı. Hı. Burada özellikle ilk başlarda girişimlerin %40'ı yakalamaları istenir. Ama nerede yakalamaları istenir %40'ı? Büyümen ve serbest nakit akımının... Toplamının 40 olmasını ister. Şu demek bu. Sen %200 büyüdüysen %160 yani eksi %160 Ciron'a göre sen negatif serbest nakit takımı yata- yaratabilirsin diyor. Hmm. Çünkü 40'ı buluyorsun orada. Eğer karlı bir noktaya geçtiysen yani pozitif bir serbest nakit takımı ürettiysen diyelim ki Ciron'u %10'u kadar pozitif serbest nakit takımı ürettin.
0: Bu sefer de %30 büyüdü diyor. Hmm. Kırkı... O kadar bir boşluğun var hala.
1: Evet. Kırkı yakala diyor yani işin özeti. Burayı biraz izlemek lazım. Hani kırk kuralına ne kadar uyuyorum.
0: Özellikle girişimin ilk 2-3 yılında. Startup'ın ilk 2-3 yılında çok önemli. Ama ilk söylediğin gibi iş modelinde iş modeli çok değişebilir. Çok değişir
1: tabii. Hani burada hani katı
0: disclaimer gibi. Aynen disclaimer <gülüyor> yapalım burada. <gülüyor> Çünkü şey olabiliyor bazı işler 5 yılda ancak tonla bir ton yani işte meyve
1: çıkıyor. Burada biyoteknoloji. Aynen sağlık alanında
0: var. daha çok değil mi? Böyle Top, yatırımlar tabii, çok aynen. uzun vadeli. 5 uzay... yıl hiç para kazanmadan tabii, devam etmesin.
1: Tabii etmesi tabii uzay endüstris yani evet tam evet. bu şekilde. Yok bu genel itibariyle sağ hasta çalışan bir metin. Üçüncüsü de bir e, Altman Z skoru diye bir skor var. Bu daha böyle 1950 60'larda falan kullanılan bir skorlamaymış ve çalışıyor. Aşağı yukarı 2 3 4 çeyrek öncesinden sana e, ya finansallarında bir takım sıkıntılar var sevgili kardeşim diye uyarı veriyor. Nereden
0: besleniyor yani? Nereden besleniyor?
1: Olmayan? İşte borç devir oranlarından, alacak devir oranlarından, işte envanterden mesela. Naki nakit akışından genel itibariyle nakit akışından besleniyor hmm. ve yani şirket varlıktan. Bu zamana kadar anlattıklarım için tabii şey, yani ölçülebilen metrik kısımlarıydı. Bir de ben daha önce Opinyu'da bir 10 soruluk vazgeçme analitiği diye bir yazı hazırlamıştım.
0: Evet ben hepsini okudum. Çok kötü çıktı benim durumum. Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> benim orada en önemsediğim soru 10. soru abi. Diğer sorular yani işte hani büyümen var mı? Ne kadardır var? vesaire evet. vesaire gibi ama 10. soruyu çok önemsiyorum gerçekten.
0: Neydi 10. 10. soru? 10. soru şu.
1: Aynı durumda Sevdiğin bir arkadaşın, hmm. bir dostun gelse ona devam etmesini evet. mi önerirdin? Bak bu gerçekten çok önemli. Hani bu kendini izlemek derler ya. bu Hani işte bir yukarı çık kendine bak. Yukarı çık kendine o şirketin CEO'su olarak bir bak. Engin evet. olarak bakma. Duygusal da bakma. Ya yani ürünle, şirketle senin çok bağın olabilir. Senin işte minor visualsla duygusal bir bağın olabilir. Çünkü sen hazırladın bunun. Işte adını sen koydun logosunu belki ilk sen tasarladın.
0: Dövmesi var abi bende bak.
1: Bak işte aynen öyle. <gülüyor> ben de şirketin kaşesini dövme yaptıracaktım ilk başladığımı. Gerçekten ciddiyim ya. Yani.
0: Şey, vergi dairesi falan da. <gülüyor> aynen aynen.
1: Çünkü otele falan gidiyoruz böyle. Yani o zamanlar fatura kartı diye bir muhabbet vardı. Direkt kolumdan göstereyim diyordum. barkod yaptırabilirsin. <gülüyor> abi, aynen. Şimdi senin burayla bağın vardır. Tamam mı? Senin kendine Vazgeç demen çok zor olabilir. <gülüyor>
0: Dövmeye gülüyorum hala. <gülüyor> <gülüyor> Şu vergi numarası falan. Vergi numarası falan. <gülüyor> Eyvallah devam.
1: Senin minor visualsla bir bağın var. Duygusal bir bağın var. Ve bu bağı kopartmak en çok senin için zor. Evet. çünkü az önce saydığım sebepler var işte tasarladın yaptın ofisini seçtin mobilyaları aldın koydun şu anda oturduğumuz koltuğu muhtemelen sen seçtin buraya hı hı. ve yani bu koltukla bile aslında duygusal bir bağın var evet. ama rasyonel olmak zorundasın ya bu bir seçim değil hı hı. yani bir eşyayla bir iş modeliyle ne bileyim bir süreçle duygusal bir bağ kuramazsın rasyonel olacaksın ya ben şu an denize ne tavsiye vereyim bence dursun çünkü hani bu işin sonu çok iyi gözükmüyor. Evet. Tabii bunu yapabilmek için önce metriklerini doğru izlemek ve o metrikleri düzeltecek belki bir iki hamle yapmış olmak lazım. Yani pivotlar yapmış olmak lazım. Evet. İşte bu masraf kısmı önlemleri, bu işte maliyet azaltma önlemlerine gitmek lazım. Eğer hani nakit akışında bir problem varsa,
0: operasyonel bir faaliyette bir sıkıntı varsa.
1: Bravo, seninle. aynen. Mesela ben burada ona da çok dikkat ederim. Yani operasyonel karlılığın ne? yani sen işte senin faaliyet giderlerin 3 bunun karşılığındaki kazancın 4 teorik olarak 1 lira kardasın evet. ama yatırım yapmışsındır ve o yılı zararla kapatmışsındır hiç problem değil Amazon ilk yani. 6-7 senesini küllüm zararla kapattı ama sen operasyonel giderlerin üçtür. Bu işi ikiye satıyorsundur. Hı hı. Ya da eline iki geçiyordur. O zaman sen operasyonel olarak zarardasın. Evet. Düzenli zarar yaratacak demek oluyor. Evet. Demek. Bu düzenli zarar yaratacak demek. Yani sürdürülebilir zarar. Çok saçma oldu ama e, sürdürülebilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok çok doğru aslında. Yani zaten konunun asıl e, çıkış noktasındaki devam etmek meselesindeki güç birleşik etkiden geliyor ya. Evet. Yani, ne kadar doğru bilmiyorum ama Einstein şey demiş birleşik etki dünyanın sekizinci harikasıdır falan. <gülüyor> ben inanmayı tercih ettim. Çünkü ben de inanıyorum bir şekilde. Yani bunun işte Warren Wafford'u söylüyor işte ne kadar böyle düşünür dediğimiz insanın dinlediğinde neticede bir şekilde oraya referans gösteriyor. Devam etmenin gücü aslında birleşik etkiden geliyor. Aynı şekilde zararlar da bu şekilde. Aynen. Yani her gün %1 kötü olduğunda bir şey yıl sonunda yine %37.7 kötü oluyor ya. Kötü oluyor. Burada operasyonel yani tekrar eden bir zarardan söz ediyorsak aslında çok daha neticede yıkıcı bir yerde bitiriyorsun mesela. Dediğin gibi abi bir yatırım evet bir e, kütle olarak bir çıkış yapmış olabilir. Bu zarar demek değil. E. Onun işte Royce'ne bakmak orada devreye Bravo. giriyor. E, bu yatırım ne kadar zamanda geri dönüyor? Onu ölçersin. Kendi finansal dayanımına göre tartarsın. Orada bir kar verirsin ama düzenli olarak zarar eden bir şey varsa hemen o kroki yukarıdan bakan adam olup e, CEO da, olup baltayı vurmak lazım.
1: Burada da madem sen Einstein'den söyledin. Ben de Einstein'den bir örnek vereyim. Burada da Einstein ne diyor? Sorunlar oluştukları düzlemde çözülemez kardeşim. Sen o düzlemden ayrılman lazım.
0: E, ne diyordu? Problemi yaratan düşünme metoduyla
1: evet. problemi çözemezsin. Çözemezsin. Aynen öyle. Sen eğer o problemi çözmeksiz istiyorsan e, abi op, o düzlemden bir kurtulman lazım. Yani. Evet. O şapkayı çıkartıp başka bir şapka takman lazım. Burada yani benim şahsi tecrübelerimden en geçerli olanı iyi bir istişare mekanizmasının oluşturulması abi. Yani yalnız hmm. doğru girişimci yalnızdır genel itibariyle. Başlangıç için konuşuyorum tabii sonradan işte ekibi olur çoğalır bilmem ne. Ama hani bu çok böyle dinleyen arkadaşlar yanlış anlamasınlar ama böyle 35 yaşın üstünde falan bir tane CFO pozisyonunda biraz daha böyle e, kaybetmekle ilgili riskleri görebilen. Düşüp kalkmış demek Düşüp kalkmış <gülüyor> damdan düşmüş gerçekten Serkan'ın evet. tabiriyle. Yani bu kaybettiği zaman gerçekten neleri kaybedeceğini <gülüyor> yaşamış olan. Çünkü sanırım yine konuştuk bunu. Kaybettiğinde sadece para kaybetmiyorsun. Çok evet. şey kaybediyorsun güven kaybediyorsun, özgürlük kaybediyorsun, özgüven kaybediyorsun ve para da kaybediyorsun tabii ki. E, i̇lişkilerini kaybedebiliyorsun. Ya bu, buna ekonomik intihar deniyor bazı şeylerde bu duruma. Gerçekten hani bunun içerisinde bulunmak çok acı. Çaresizliği öğreniyorsun. Evet. Abi işte dip o, gerçek dip o hmm. ve dip Hakikaten faydalı bir şeydir. Çünkü ben ta üniversite zamanlarımda bir öğret- hocam söylemişti. Dipte yaya etkisi vardır rengin demişti. Hmm. Dibe çökmeden o yaya erişemezsin. Dibe geldin, yaya basıp ciddi bir ivmeyle tekrar yukarı çıkarsın. Ki startup eğrisi, Paul Graham'ın o startup eğrisinin sonu hokey sopası büyümesidir zaten. Hmm. Evet. Ürün pazar uyumu yakalanır, hop bir yatırım gelir peşinden... Ondan sonra da eksponansiyel büyümeye devam edersin.
0: Evet ya burada bir istatistik yok elimde ama e, tanıdığım insan ya artık ben de 35 yaşındayım. Tanıdığım insanların ortalamasına bakınca o dipten çıkabilecek insan sayısı <gülüyor> az gibi geliyor bana. Çok. Yani...
1: Çok az yani.
0: Çok az. <gülüyor> çok çok az. <gülüyor> çok, çok az. <gülüyor> yani çok az işte burası bence e, rekabetin çok daraldığı bir nokta. Evet. İşte ben orada çok güçlü olmak gerektiğini savunuyorum her zaman.
1: İşte Seth Godin yine bak adamın çok andık bu şeyde. Ama Seth Godin zaten o kitapta özellikle bundan bahsediyor diyor ki sen dipi kabul edersen, hmm. yolun başında dip beklersen aslında evet. Miyim, Aynen beklersen dip. Rakiple karşılaşacağını bilip ve bu hani şu zaman gelebilir bu zaman gelebilir deyip o döneme dair aksiyon planlarını belirlersen hmm. işte setkodin tam o senin bahsettiğin şeyden bahsediyor. Diyor ki buradan çıktığın zaman rakiplerinin ciddi oranda havlu attığı yer burası olacaktır. Evet. Buradan çıktığında olursun. Bazen dipi çok enteresan bir bilgi vereyim sana dipi bazı süreçlere bilerek bilinçli bir şekilde yerleştiriyorlarmış. Evet. Hmm. Kitaptan aldığım örneği söylüyorum bu hani Türkiye'de böyle olmayabilir ama tıp fakültesini kazanan öğrenciler tıp fakültesi biliyorsun meşakkatli bir iş zorlu bir süreç tıp fakültesini kazanan öğrencilere birinci sınıfta sırf kimin havlu atacağını görmeleri için organik kimya dersi koyuyorlarmış abi hmm. aslında belki üçüncü sınıf dördüncü sınıf müfredatı olması gerekiyor ama kimin havlu atacağını görmek istiyor. Yani bu müfredatı hazırlayanlar. Dolayısıyla bazı süreçleri bilinçli yerleştir. Girişimciliğe yani birileri bilinçli yerleştirmiyor bunu tabii ki. Ama ben yine de burada bunun bir, bir sınav olduğunu düşünüyorum. Bu sınavı sen ne kadar çalışırsan o sınavdan o kadar başarılı geçersin yani. Hı-hı. Sınav olacağını da biliyorsun ve çalışman gerekiyor. Çalışıyorsun sınava giriyorsun sınava girersen başarılı olursun. Sen sınav yok diye düşünürsen ben tıp fakültesine gireceğim ve... Doktor olacağım. Evet. Ama ne olacak? İşte 6 sene bekleyeceğim. Hayır abi arada sınavlar var. Zorluklar var. Ders çalışacaksın. Dirseklerin çürüyecek. Ve sen bu sınava hazırlanacaksın. Hazırlanmadan sınavdan. Yani şey çok basit. Allah'ım nasıl bir sınava tabi tutuluyorum? (gülüyor) E hocam çalıştın mı? Yani...
0: Evet evet gerçekten öyle. <gülüyor> Hakikaten burada devam edeceğiz mi etmeyeceğiz miyi ölçecek metrikleri herkes kendi üzerinde tayin kesin. etmesi en kritik nokta Bunun gibi. Içinde...
1: Bunun için ama kesin bir şey söyleyeyim hani bu herkes için geçerli finansallarını izle. Ben bu işten anlamıyorum deyip kenara çekilme izle.
0: Peki ya herkes çok detaylı finansallara hakim olmayabilir ki değildir. Evet buradan bir öneri verecek olursan bakacağın ilk 3 finansal nedir gibi bir şey söyleyebilir miyiz?
1: Serbest nakit akışı. Evet. Her şeyden önce. Serbest... Kısa,
0: kısaca tanımlayabilir miyiz? Serbest
1: nakit akışı. Serbest kısaca. nakit akışı kısaca şu operasyondan elde ettiğin gelir, e, operasyon dışı gelirlerin hı hı. ki Türkiye'de bu fazladır ama olmamasını yeğeleriz tabii ki faaliyet dışı gelirlerini. Sonra o satışların maliyetleri düşe düşe geliyorum. Hı hı. Sonra genel giderlerin, yönetim giderlerin, işte pazarlama giderlerin vesaire.
0: Amortismanlar on, falan.
1: Amortismanlar. Amortismanlar fiktif giderdir ama yine de düşeriz. Amortismanlar. Vergi. Ne kaldı? Geriye bir kar kaldı değil mi? Evet. Bu kar serbest nakit akışı değil. Buradan iki şey daha düşeceğiz bir tane de ekleyeceğiz. Birincisi çıkan net karın üzerine net işletme sermayesi değişimini bunu hani anlatmam çok uzun sürer. O (gülüyor) yüzden girmiyorum. Net işletme sermayesi değişimini çıkartacağız o kardan. Daha sonra Capex denilen yatırım harcamalarını da çıkartacağız o kardan. Ve en sonunda yukarıda vergiden düşelim diye düştüğümüz amortismanları. Tekrar ekleyeceğiz ve bizim elimize serbest nakit akımı kalacak. Bu şu demek iki türü var bunun FCFF ve FCFE diye geçer. Free cash flow to firm, free cash flow to equity. Yani ortaklara serbest nakit akımı bir de firmaya serbest nakit akımı.
0: Sermayeye geri katılacak bölüm.
1: Ha, aynen ortaklara serbest nakit akımı da şu demek yani bizim cebimize ne kalıyor hocam?
0: Yani evet. işin... Eve, götüreceğim,
1: Eve götüreceğim de. Aynen öyle. İkincisi cari oranı önemserim ama bunu anlat deme. Gerçekten bu da <gülüyor> sürer. Okay. E, cari orana bakmak e, çok önemli. Üçüncüsü de üretim yapan kişiler için stok devir hızı.
0: Hmm. Özellikle Türkiye'de değil mi?
1: Özellikle Türkiye'de. <gülüyor> Muhakkak stok devir hızını... Evet, aslında bu ilk üçü birbirinden çok da ayrılması tabii, çok da tabii. mümkün
0: şeyler değil değil mi?
1: Değil aynen kesinlikle değil. Ama serbest nakit akımını... Ya, hem bunun hepsinden ötesi yani nakit akışını kontrol etmezsen abi evet. e, bunların yani bir çoğunda... Gerçekten çuvallayabiliriz.
0: Ben de bunu çokça kez e, böyle nasihat olarak başka insanlardan dinledim. Aynen. Ama zor iş. Abi senin belki bildiğin için sana kolay geliyor olabilir ama o kadar kolay bir iş ya,
1: değil. Sadece şu çok zor değil gerçekten bence ama hani e, bizim bildiğimiz nakit akım tabloları serbest muhasebeci mali müşavirlerin hazırladığı nakit akım tabloları değil. Evet. Yani bunu onlardan özür dileyerek söylüyorum dinleyen olursa. Benim babam da bir mali müşavirdi. Ondan da özür diliyorum. O değil. Kendi nakit akışı tablonu. Ya Bunun çok formatı var. Aslında Tabii. böyle
0: 8 satırlı bir Excel tablosuna bahsediyoruz değil ya. Aynen değil öyle. 8-10 yani... satırlı bir Excel tablosu. <gülüyor>
1: Hakikaten ya ne geldi ne gitti ne evet. geldi ne gitti ne geldi ne gitti bu yani. Ama
0: sıralaması doğru olacak. E, sıralaması, yani. doğru olacak. E, sıralaması doğru olacak aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Bunu da cebe attık. O zaman e, bu noktada da bırakmak gerekebilir diyorsun.
1: E, e, yani artık evet. Bunu en azından burada bitirelim.
0: <gülüyor> Okey. Güzel bir podcast oldu yine.
1: Valla bence de bu <gülüyor> bayağı teknik oldu ama.
0: Biraz tekniğe kaçtı. Ben çok teknik kaçmamak için tutmaya çalışıyorum konuyu ama bu konuda istedi biraz.
1: Ya ama tekniğe kaçmazsak şey olacağız abi asla vazgeçme <gülüyor> O zaman işte o şeyi Muhammed Ali'den falan şeyler alacağız. Kodlar Aa, alacağız orada yani evet. işte ne kadar yumruk yediğin önemli değil. Kalk Aa. mücadeleye devam et falan. Ya o o da de değil
0: be kardeşim yani. Ama şey önemli ya gerçekten o insanın çok dış girdilerden etkilenen bir duygusal yapısı var ya evet. onunla devam ya da bırakma kararı almak yanlış. Burada aslında mesele o ben işte de, yani devam etmek derken iyi hissettiğinde mutluyken de mutsuzken de devam etmek Demek dediğim kısım bu. Metriklere bak. Edeceğim ya da etmeyeceğim diye karar ver ama bugün kötü hissediyorum deyip bırakma lüksünü kendine verme.
1: Tabii canım kesinlikle.
0: Yani o çok kritik
1: geliyor bana. Onun içinde işte o aracılık ritüellerini abi bence belki de bu podcast'ın bana göre en kıymetli yeri orasıydı. Senin verdiğin örnekten benim aklıma gelen o aracılık ritüelleri, o serçe parmak meselesi. Evet, evet. Gerçekten çok her Her süreç için farklı bir ritüel bulabilirsin. Yani işte ütü yapmak için benim ritüelim serçe parmaktır. İşte <gülüyor> ne bileyim bir projeye baslamak için ritüelim bilgisayarın açma tuşuna basmak bile bir aracılık eylemidir aslında.
0: Enfes. Bence o bir UX bu arada. Kesinlikle. Ciddi bir UX. Yani onu açmanın başka yolları da olabilir. Neyse. Uzatmayalım <gülüyor> Evet teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bir daha çevimde görüşmek üzere. Görüşürüz.